1: Bienvenidos al club Comenzamos una nueva semana, otra semana más de confinamiento Pero nosotros seguimos con nuestras tradiciones Y los lunes os vamos a traer un programa normal Todo lo normal que se puede en estas circunstancias Hoy, después de mucho tiempo intentándolo, por fin hemos cuadrado agendas con Juan Marrubio y hoy hablaremos con él de toda la actualidad. Poca NBA, pero es lo que hay. Y, por supuesto, nuestros dictos de cabecera, Dani Egea y Sergio Gimón. Aquí comienza el capítulo 231 de Nieve Adictos. Y ya tenemos al otro hilo, al otro lado del hilo del Skype, a nuestros Nieve Adictos de cabecera. Dani, Sergio, muy buenas noches.
0: Me estoy dando cuenta que sé que es lunes por nuestro programa, porque es el, es el normal. Claro. No sé... De media hora de, de martes a viernes.
1: Sí, sí, sí. Es lo que así nos marca. Estoy, así estoy, es lo que nos marca el fin de semana. No hay programa, entonces sí. sabemos que es fin sí. de semana. Y los lunes es cuando hay que preparar las secciones, ¿no, chicos? Es correcto. Es eso. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy
2: buenas.
1: Desde Tarragona, un fin de semana frenético. Donde los haya. No, no, no has parado, ¿no?
2: De aquí para allá. No. De Sanlou, Cambrín, Barcelona, todo, todo. Todo por Google, Google Earth, claro.
1: Hoy os decía que es un, un programa especial para nosotros porque eh, hay veces que no es que los invitados no quieran venir, sino que simplemente no cuadramos agenda. Ya sabéis que tenemos un horario restringido debido a nuestros, a nuestros trabajos y a veces cuadras, a veces no. Y a veces hay invitados que, que parecen unicornios y se nos escapan. Y no hay manera de cuadrar por, por más que nos llevemos bien con ellos o debatamos ardientemente vía, vía Twitter. Hoy es uno de ellos. Hoy por fin tenemos con nosotros a Juama Rubio. Juama, muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Ha tenido que me llegar me ha una pandemia. Eso,
3: eso del unicornio me ha gustado. ¿eh? <ríe> ha tenido que llegar una pandemia para que cuadremos. <ríe>
1: Digo, que ha tenido que llegar una pandemia para que cuadremos.
3: Ah, sí, has visto. Es la quinta plaga esto. Sí, sí, nada, un placer. Sí, la verdad es que yo, por, es verdad que el, las viejas cosas de la prensa escrita, más que lo digital, te, te atan mucho horarios. Y muchas mm. veces no puedes cosas en, en horas que los demás podéis, los demás estamos en el periódico y esto al final claro. Pero mira, ya sale así, pues un placer. Y ya habrá más días. Y nosotros
1: encantados de, de tenerte. Eh, como todos los debutantes en EB en te toca pasar por, por las manos de, de Dani y Gea y pasar por un, por un pequeño test que, que hacemos a todos los que los que llegáis. Así que, Dani, todo tuyo.
2: Antes, ah, tranquilo, no, no te, voy a dar, ni, ni te voy a decir ni si es positivo o negativo. Esos son otros tipos de test. Eh...
3: La palabra positiva ahora es muy delicada. ¿eh? Sí, por eso, por eso. Mejor ser negativo.
2: ¿Quién no conoce a Juan Marrubio? rubio? ¿Quién no conoce a que juega más de los Lakers? La primera pregunta que siempre hacemos a nuestros nuevos invitados es de qué equipo son. Yo te pregunto si tienes algún otro equipo, aparte de Lakers. Tú eres de Lakers a Chapa y del resto de los 29 no quieres saber nada. Nada, nada. nada, no, no, nada. no, 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 no,
3: no <risa> sí, sí que tengo. Sí que tengo afinidades por por jugadores o entrenadores o forma de jugar, equipos que en un momento me apetece que ganen, o les cojo cariño o lo contrario. Y luego tengo pues las rivalidades históricas de los Celtics, etcétera, me cuesta mucho por muy bien que jueguen y tal desearles que ganen. Pero no, no tengo, no hay hombre, al final está todo un poco hilo de los Lakers, los grandes rivales históricos en el oeste pues me pues les tengo un poco más de manía, tal, no sé qué, pero depende mucho de... Luego me gustan jugadores y entrenadores y formas de jugar, no hay otro equipo, así que diga, este es mi segundo equipo. Uh
2: -huh. Tu jugador preferido de todos los tiempos, Juanma, me imagino que empieza por M.
3: Sí, 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 Magic Johnson con mucha diferencia. Luego también lo ha estado con Brian y compañía, pero mucha diferencia... Eh, en parte yo creo que porque como lo vi de niño, las, las, los mitos, la forma que uh -huh. percibes de niño es una cosa que te, que te marca distinto a los que luego ves de adulto. Esta tarde
1: he estado hablando con, con Antonio Rodríguez, que, que estará en el programa el viernes y nos traerá, nos traerá su, su mejor recuerdo NBA. Y precisamente hablábamos de eso, ¿no? de, de, de cómo nos impacta eh, los jugadores que nos, que nos cuadran en, en cierta edad, ¿no? Y, y me, me comentaba que justo hablando con, con alguien un poquito más joven que yo, eh, decía que le, que le había eh, flipado Penny Hardaway y que, y que consideraba que, que era uno de los jugadores de la historia de la NBA más, más infravalorados, ¿no? por todo lo que hacía Penny Hardaway y demás, claro, depende de en qué momento lo veas, pues te impacta de una manera u otra.
3: Claro, es que, es que se Casi por de, de qué jugador o de qué equipo es un aficionado a la NBA sabes más o menos la edad que tiene, ¿no? Hay una sí. hay una generación de aficionados de, de Sacramento Kings por el equipo de Jason Williams y compañía, o sea, hay, hay equipos que marcan en un momento y a los de mi generación al final los primeros, los que los que empezamos a ver NBA cuando digo a España, pues básicamente... Eh, casi no es exageración decir que la mitad nos hicimos de los Lakers y la otra mitad se hicieron de los Celtics. Bueno. Y luego justo a rebufo ya, pues pues la gente que se hizo de los Bulls, es, es un poco lo que había de los Pistons tal. Pero yo creo que yo creo que es eso. Yo la, la sensación, además, es que eh, igual para la gente más joven le cuesta entender lo que lo que podía suponer ver un partido de los Lakers o un Lakers-Celtics mm -hmm. en aquellos años. ¿no? O sea, la diferencia entre, entre los baloncestos no era... No la de ahora. Estabas viendo algo que parecía una cosa que era absoluta ciencia ficción. ¿no? O sea, era algo realmente ver estrellas de, sí, de, de un nivel que te, que te quedabas maravillado delante de la tele. Lo que yo digo muchas veces,
1: que, que era una, una diferencia no cuantitativa, sino cualitativa. Eran cosas diferentes completamente.
3: Claro, era todo. Pero era eran los jugadores... Eh, ahora hay diferencia entre los buenos. Sigue habiendo diferencia, obviamente. Pero, pero la diferencia entonces realmente era abismal. O sea, entonces apenas había uno o dos jugadores... Eh, que no se hubieran formado allí, que habían llegado. O sea, no, era, era muy difícil. Magic Johnson, por ejemplo, era un, era un base de, de 2-0-6 gigantesco que hacía las cosas que hacía, que llevaba detrás pegados al culo como podía bases pequeñitos. Uh -huh. era, una, era una cosa que realmente yo lo veía y decía, joder, este, este tío no, no, no se puede jugar baloncesto así, ¿no? Como juega este tío, esto no, no es real. Entonces esa sensación, yo luego, luego sí fui muy de Kobe, por ejemplo, de Kobe Bryant, pero... Pero tengo ahí una cosa muy especial con Magic siempre.
1: El primer amor. Y eso es. <risa> Nunca se olvida.
2: Claro, La siguiente pregunta también se responde sola, porque yo siempre pregunto si Magic o Larry. Ya lo tiene respondido. Pero bueno, me imagino que tú pillaste, nosotros también lo pillamos, aunque con 7, 8 años tú lo pillaste con algo más. Eh, aquella rivalidad para un chaval tremendo, ¿no? Vivirlo bueno a vivirlo como lo que nos llegaba no al final porque también nos llegaba a toda cuenta gotas pero claro, una vez claro
3: luego... y, y es verdad que lo que lleg... lo que realmente empezamos a ver nosotros bien ya es eh, el último Magic y el ultimísimo Larry sí. la River ya, ya de capa caída y el ascenso de, de los Pistons y de y de Michael Jordan y otro baloncesto o sea las verdaderas batallas gordas del 84 el 87 tales esas todavía justo no nos no hayamos cago. esas yo las he visto mucho después, yo la River le tengo en el mayor de los altares, o sea al final eh, seguramente eres tan bueno como tus enemigos, ¿no? Yo los Celtics, más allá de bromas que puedo hacer en Twitter y eso es un equipo al que al final tienes muchísimo cariño por, por porque al final es una rivalidad increíble, ¿no? en la historia del deporte. Y la River en concreto es que es un jugador que es, que es imposible no tenerle no tenerle cariño si te gusta la NBA y, y luego la, la relación entre ellos acabó siendo tan especial entre mm. Magic y la River que yo creo que, que, que dentro de ese odio, entre comillas, dentro de todo lo que se puede hablar de odio en deporte, entre, entre Lakers y Celtics, ahí, ahí tenemos conexiones en realidad que al sí, final sí. nos entendemos entre nosotros mejor que con, y, que y, con, <ríe> que con otros.
1: Y quitando, quitando los aficionados de unos y de otros de nuevo cuño, es decir, los de sí. cinco años para acá, eh, hay un, un respeto hacia el hacia el rival, ¿no? Y, y porque el, el, lo que yo he detectado es que mmm, en los últimos tiempos hay esa tendencia a menospreciar al rival, ¿no? A decir no no, no le ganamos porque eran muy malos cuando en esa rivalidad Lakers Celtics se decía joder les hemos ganado y es que son muy buenos, ¿no? Mm, no pasa nada en reconocer al revés eh, ¿Al da más ma, más mérito a, a los logros de uno. Sí.
3: Yo, yo es que además, es que tocas un tema que me pone muy, muy nervioso del la, de la actual seguimiento al deporte y pasa mucho aquí con el. A mí, a mí eso, pensaba, por ejemplo, aquí. Pensaba me... que
2: te ibas a poner más nervioso si sacábamos otro nombre.
3: Ya llegará, ya llegará. Ya <risa> llegará. <risa> sí, ya estoy, estoy, estoy preparado para esto. Pero. No, pero es verdad, me, me ha separado mucho del fútbol y de los temas del Madrid y el Barça, por ejemplo, un poco esto, esto que decís. Me, me revienta mucho que que se o se insulta a los rivales se crea que, te, que has perdido por los árbitros tal, no sé, que haya conspiraciones constantemente, no sé chicos si, si ganas disfruta que has ganado porque hay, hay, tiene que haber alguien muy bueno al que ganas o no tiene gracia, si pierdes pues has perdido pero si crees que hay conspiraciones vete, no sé, no veas deporte, haz otra cosa uh -huh. pero efectivamente para mí yo cuando veo pues eso es que, es que estos días por ejemplo he estado, he estado revisando las finales del 87 enteras y es una cosa de locos, es que <risa> sí, es de locos ver, ver a estos tíos, claro, a a los Celtics, a los rivales, a más también, ¿eh? luego a los pistos, a o sea, cualquier rival, en realidad, de, de los gordos, eh, te, te engrandece y te ayuda a construir tu leyenda. Realmente los Lakers, ya, ya no de, de estos que hablamos ahora, ¿eh? de, de mm -hmm. la época, desde Russell y Chamberlain y Jerry West y compañía, eh, se necesitan mutuamente. Son dos son dos franquicias en un espejo absolutamente. Digamos que, que en cierto modo, como lo del Madrid-Barça, yo creo que en el deporte estadounidense, y es una de las cosas que más me gusta de ello, eh, no ha llegado esa, esa especie de desquiciamiento al que te referías, que estoy muy de acuerdo con lo que dices.
2: ¿Tú crees que, por ejemplo, eh, bueno, aquí estábamos en medio del test y ya ha derivado todo en lo que has derivado, eh? pero tú, por ejemplo, yo creo que el en eh, la última temporada de Kobe Bryant, cuando Kobe va al Garden, eh, lo que se vive ahí recuerda a los años 80, Sí. aplausos antes, aplausos después y durante el partido una pitada tremenda y eso es no es falta de respeto, eso es tenerle mucho respeto a esos jugadores yo creo que es uno de esos eh, momentos en que nos recuerda a, la, a los 80 pongamos otro caso, hablaba Juanma de Barça-Madrid ¿tú crees que si a Casillas hubiese retirado en el campo no lo hubiesen aplaudido? ¿o ya Xavi en el Bernabéu? pues es que yo creo que están en otro nivel esta gente mm. Hablando de estos, de ciertas jugadores y grandes figuras, ¿eh? evidentemente. No creo que a Scalabrin le fuesen a
3: aplaudir <risa> por ahí. Pero bueno, eh, retoma antes, Daniel Hay retoma. jugadores que sí que, trae, que sí que trascienden. Efectivamente, uh -huh. una, una de, las, de las imágenes más bonitas de la rivalidad magic Bears ya retirados en la despedida que le hacen en el Garden a, Bear, a la River, cuando sale sale Magic Johnson con el chandal de los Lakers sí. y debajo lleva la camiseta de los Celtics. Y se, hay un momento que se desabrocha la chaqueta y se ve la camiseta de los Celtics y es una pasada ese momento ahí sí, en... Con, en con, con Larry la retirándole de la,
1: de la chaqueta es, es una pasada, sí. Sí.
3: Venga, acabamos el test. Eh,
2: ahora la cosa, claro, esta pregunta. Eh, ¿Crees que veremos algún día un Olestar en Europa o fuera de Norteamérica? ¿Crees que veremos algún Olestar alguna vez ya? <risa> de dos años. No, la pregunta sobre todo venía por el tema de la internacionalización de la liga, ¿no? Si, si ese paso ya. de, ya sabemos que franquicias yo... fuera de Estados Unidos no la van a ver, en México ya veremos. Pero un e gran evento como ese, ya no hablo de unas finales, ¿crees que lo, lo veríamos fuera de, del continente americano?
3: Vale, ¿no? yo, yo esto cuando en, Yo el estar que, que he cubierto varios, es un tema que he hablado mucho con gente de la NBA y mi sensación es que está lejísimos. No, mm. no, ellos. Eh, dosifican su producto, saben que ofrecen no, y pierden demasiado eh, en el mercado suyo nativo si tienen que adaptarse a horarios tanto europeos como asiáticos. También os digo que si, que si lo hacen eh, fuera, y no me refiero a Canadá que haya ha habido obviamente, o a México que les pillaría al lado aunque no tengan franquicia, si lo hacen es en Asia, si lo hacen sería en China por lo menos hasta el verano pasado y el Cristo que hubo tal, uh -huh. pero ellos el, el mercado es ese porque aunque aquí nos cuenten e historia, si nos lo endulcen, ahora mismo somos el quinto plato de ellos o sea, claro, claro. ellos lo que les genera el 1% de China no es una barbaridad comparado con aquí, o sea, son, son números tan grandes yo creo, pero, pero aún así creo que no, yo creo que ellos hay ciertas Ciertos hitos que, que para moverlos del mercado estadounidense ahora mismo no, no están cerca. Y, y quizás,
1: a ver si coincides conmigo, Juanma, tú que, que, lo, que lo ves más desde, desde dentro, por supuesto.
3: Perdón, te, termino. Esto de verdad que, es, que está hablado, lo he hablado con gente de cierto, no, o sea, uh -huh. no con Adam Schiller, pero con gente <risa> pero de, <casi>. cierto, <risa> pero de casi. cierto rango. O sea, no, esto no es solo opinión. Uh -huh. Esto yo es, realmente creo creo que que es así, a, a un futuro corto y medio
1: plazo incluso. Yo te iba a preguntar si, si crees que a veces eh, el foco aquí, pues, pues valga la expresión, lo desenfocamos, porque quizás se hace mucha bola en, en medios no especializados con cosas como el, el, el Madrid de, de Florentino en la NBA y estas cosas, y se, se publican muchos artículos, que, que están realmente separados de la realidad ¿no? o sea, Es lo que dices tú Allí evidentemente no van a dejar De cuidar el mercado europeo Porque les interesa Porque porque muchos jugadores eh, Llegan de aquí y demás Pero de ahí a que haya una división Europea yo creo que, que
3: Media un abismo ah, Eso es imposible hmm. Liter Literalmente eso ahora mismo Es imposible y, y la gente que cuando se ha publicado eso Yo pocas veces... Entro en ninguna guerra de desmentir a compañeros o otros medios, porque hay cosas que todos acabamos haciendo mal alguna vez, o sea, no. No suelo entrar ahí. Las pocas veces que he entrado ha sido cuando salen informaciones de esto porque es imposible y el que las publica sabe que es imposible. O sea, o, o no se ha informado lo más mínimo. Uh -huh. Ahora mismo, todos, toda la inercia de la NBA es a lo contrario, a, lo, a, lo, a la antítesis de hacer una visión europea. O sea, esto fue claro. un sueño de, de Stern, que Silver silver apartado, porque todo lo que la NBA investiga en, a nivel de ciencia, sueño, cambios horarios, viajes, va en contra de esto, no es operativo a nivel de negocio, a nivel de pabellones, nada, es, ahora mismo es imposible. Es más probable que acabemos viendo un partido de la NBA con, con un aparato de realidad virtual sentados en primera fila del Staples en nuestra casa, que, que haya una división europea. O sea, mientras nosotros aquí hay, a veces nos nos ponemos esas tonterías que tampoco sale mucho, en realidad, Entonces, de vez en cuando, cada vez que hace la asamblea, Florentino lo deja caer ahí para para que la gente la aplauda y tal. Pone le cachondo, eh, a lo madre sí de... hombre, hay un toque ahí tal de electoralista, digamos, por decirlo a de alguna manera. Pero, pero sí, ellos están en otra cosa que es en eso, o sea, no, no, no de verdad que no están en eso. Eh. Uh -huh. Pero para nada, no, 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 hay, no existe la posibilidad.
1: Sol hay, sol hay, solamente hay que ver los, los millones de habitantes que tiene China y los millones de habitantes que tiene la India, que son potenciales consumidores, espectadores y aficionados de NBA para que se acabe el, el debate. <risa> Antes tendrían que ir allí. Vamos, yo creo No, y que
3: si tú miras todo lo que ellos hablan de calendarios, reducciones, viajes, todo, todo lo contrario a que una franquicia tenga claro. que irse realmente 15 días a jugar eh, a cuatro o cinco sitios de Europa. No es, no es factible por, uh -huh. por confusión de plantillas, dinero, el volumen de negocio. que Es, es que está, estás hablando de que cualquier equipo en Europa tendría que ser más fuerte económicamente casi que, que la mayoría de equipos de las Champions de fútbol, de baloncesto, que, o sea, no, es, es todo Es todo absolutamente... Ahora mismo, de verdad, es una tontería, tal cual, no hay mucho más.
2: Venga, y la última del test. Eh, Juanma, ¿a quién te gustaría o te hubiese gustado hacer una entrevista en el mundo NBA? Cuando digo tuvieses, imagínate con una Ouija ahí a Will Chamberlain preguntarle por <ríe> sus salidas y cosas de esas. No, ¿a quién te, ¿a quién te gustaría? Eh, entrevistar? Muchas.
3: ¿Eh? muchas, muchas. Pero eh, te digo, seguramente si me voy a pensar, me están en otras, pero te voy a decir una que realmente... Me daba mucha rabia porque tampoco la veía tan imposible como entrevistar a, a Will Chamberlain, pero cuando estuve en Los Ángeles por el All Star, no sé si hace tres años de hacer, intenté vagamente de hablar con Jenny Bass y, y no mm. tuve absolutamente ningún éxito, evidentemente, pero eh, me, me dio rabia, joder, me dio rabia porque me parecía un entrevistón. Al final no sí, es, bien. evidentemente, Lebron es eso tal, pero estás hablando de la hija del... Claro, el hombre pero es que, era que un levantó momento... el imperio, una niña que creció de niña, eh, correteando por el fórum viendo cómo crecía uh -huh. eso, que ahora es la dueña, con lo cual es una de las mujeres más poderosas del deporte mundial. O sea, la mujer, que una mujer sea la cabecera de una institución global como los Lakers tal. Y dije, joder, claro, sabía que no iba a poder, porque a estas cosas tú tanteas porque siempre uh -huh. estás para que te digan que no. Pero, pero claro, no es como decir, bueno, a ver si hablo con Michael Jordan. Es una cosa que, que sabes que es no, pero que dices, joder, no, no, no debería poder ser tan difícil. Y me daba rabia, me parecía de verdad. Una entrevistón para contar aquí en España, y, además, no, y, bien, que, y, y que en aquel momento...
2: Y durmiendo con 13 anillos. En
1: la cama. Claro.
3: Oh, oh, sí, sí, no, es que es absolutamente... La canieves y los tres anillos.
1: No, y que, sí, sí, y eso, que en aquel momento, quizás ahora a lo mejor era más sencillo, pero en aquel momento estaba la guerra con su hermano todavía muy reciente. ¿eh?
3: Claro, estaba es que cosa... se fulmina a su, a su hermano con una sangre fría de... De Juego de Tronos, o sea, la, no, no, la tía Mucho, la tía tardó. Personajazo. Mucho tardó Sí, sí, desde, no, desde luego desde luego, No, Vas... él, él, el padre siempre Se decía que, que El padre sabía que la, que la Que llevaba el tema suyo O sea, la sangre suya, mm. si sí, el carácter era Era Jenny, era la hija, sí mm.
1: Bass Junior lo peor que le ha pasado A los Lakers en su historia Para mi punto de vista
3: Pues, sí, una de las peores cosas Sí, sí
2: Dani no, no, yo el
1: test ya lo he acabado. Sí, no, pero me, sí, me estabas que... diciendo por línea interna que tenías preguntas para Juanma. Ah, no,
2: no, no, tía, yo, tía, yo... Pero yo le, no, también que... le quiero preguntar. El tema Dale, de... Sergio, vamos a mover el balón un poco, no vamos a hacer <risa> Mike <My risa> crazy. venga.
0: Nada, pues, más, más que nada el tema del día, porque ya ha salido que Wagnaroki ya, ya lo está considerando. Eh, es inevitable ya la cancelación de, de la temporada, tú lo ves así… Sí, o sí, crees que creo... todavía hay posibilidades no, de yo lo veo inevitable. Para julio o así en agosto?
3: Yo lo veo inevitable y si luego es, pues, ojalá me esté equivocando. Yo lo veo inevitable. Yo no hablo con gente de allí, pero hablo con equipos casi a diario de ACB y EuroLiga y básicamente si hay de, si hay baloncesto en 2020 ya podemos darnos por contentos. O sea, yo creo mm. que como aficionados y los que vivimos de esto como periodistas también. El, para mí el pánico y el bajón no es que no se juegue, que estoy seguro de que no se va a jugar nada. Ahora, de cerrar temporadas, es que no empiecen las, las 20-21 en fecha. Que es, y, claro. y eso está ahí sobre la mesa y realmente ya, ya veréis, yo espero ojalá me equivoque, ¿eh? pero,
2: pero estoy... hay una corriente
3: ahí, lo que pasa que esto no se puede... Uh -huh. No, 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 van a estar diciendo esto porque, porque bueno tienen que estar todavía pensando en tal. Eh, yo creo que es imposible. Eh, yo enti uh -huh. entiendo que el, que el volumen del impacto de, del golpe económico es tan grande que, que, que apuran cualquier opción y tienen que analizar todas las posibilidades y mantener abierta alguna puerta por si de repente hay un milagro y hay pasado mañana una vacuna. Pero es, pero es imposible que haya, que es, yo creo que es imposible. Esto último que hablaban de Las Vegas y la burbuja con los equipos dentro y tal han dicho los epidemiólogos americanos. Que si están mal de la cabeza que no hay por dónde mm. coger esto. O sea, no, 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 no yo no lo veo, no, no veo, no veo opción. Lo que y los vas a meter que... a los Bucks y a los Lakers a jugar un partido sin público y que el que gane claro, campeón, claro, claro, porque claro. entonces es, porque entonces eh, eh, lo que decía de Buenaroski también decía una cosa que estaba bien, que es que no puedes tener un campeón con asterisco. O sea, si mm. haces algo, tiene que ser, evidentemente no normal, pero con un mínimo, mínimo de sensación de que has cerrado una temporada, ¿no? Si no, si no tiras una moneda al aire y el que y el que campeón, pero eso no puede ser
1: Hay que tener en cuenta, Juanma, que, que hay también muchos intereses económicos No pueden anunciarlo no. ni ponerse ya en el modo más pesimista Porque muchos de los dueños de franquicias tienen empresas eh, que cotizan en bolsa eh, Leíamos el otro día que el eh, creo que era el dueño de los jazz Pues sus, sus empresas habían bajado muchísimo Entonces eh, ya sabéis que, que la bolsa y todas estas cosas para esto son muy sensibles de hecho hubo una reunión, eh, una teleconferencia de, de Trump con los, con los encargados, los comisionados de las diferentes ligas americanas y, y bueno, básicamente en la línea de Trump vino a, don, a no decir nada, pero dejaron todas las puertas abiertas pero yo creo que hay que, como dice Juanma, estar pendientes de conseguir que tengamos partido de Navidad en 2020, que ya será todo... todo Hombre,
3: sería, muy buena señal, sería muy buena señal, no solo por la NBA y el baloncesto, sino porque implicaría que esto ha tirado un poco para adelante. Uh -huh. el, el golpe económico, yo creo que hay gente que, que, que no entiende realmente de qué estamos hablando, porque hay gente que cree, igual que la gente sí entiende enseguida que hay equipos de la CB. Que, que pueden estar asfixiados a corto plazo. La gente no entiende que pagan esto es parecidos. O sea, un golpe de, de mínimo mil doscientos millones. millones hablan. Sí, hay uh -huh. gente, claro, en el momento que se sienta a negociar eh, lo, cuánto van a recortar, hay gente que dice, hostia, si estos tíos. Están pidiendo que se bajen un 50% de salarios, pueden acercarse más a 2.000 millones, lo que ellos están calculando, echando cuentas. Un golpe de 2.000 millones de dólares, ni seas la NBA ni seas nada, hmm. sales sales indemne. Claro. Y claro. lo que decías de los tiempos es que afectan incluso a nivel de negociación. O sea, los, eh, si la temporada está cancelada o no, se, se, se aplican resortes distintos. ¿no? O sea, que incluso de cara a no ser agresivos en lo que tienes que negociar con los jugadores, ellos no pueden decir nada. Pero también por lo que os decía, que esto es muy básico, es porque pasado mañana sale una vacuna que no va a ser el caso, uh -huh. pero tú tienes que tener una, una tienes que tener, o sea, tienes que apurar hasta el día que realmente para claro. cancelar siempre tienes tiempo, digamos. Uh -huh. ¿no? Pero realmente yo que, que le digo a mucha gente, ojo, que nos reímos, que esto qué tal, ojo, no, no digo que no vaya a haber NBA o qué tal, pero que... que que el golpe es duro, duro de, de, de muy fuerte el que viene. Sí, yo, yo sí, creo sí, que, que
0: está, la esto... no va a ser
1: para nada. Que
0: vamos, o sea, a todos, todo el mundo salir y a llenar estadios. O sea, es que no, no. es lo que dices tú, que no van a jugar sin público también. Yo, yo creo que... Y luego, luego una, está... y luego hay
3: una realidad en la NBA, que es que, que, es que la NBA ganará 8.000 millones al año y ahora mismo es una máquina de hacer dinero, está en el mejor momento económico, social, etcétera de su historia. Pero eso, en realidad, los números salen de hacer una media de claro. la que tiran los Lakers, los Knicks, los Warriors y cuatro, mm. pero hay 18 franquicias que en realidad no van muy bien y que, y que esto no lo van a pasar como los Lakers que sí que lo van a pasar o los Warriors claro. o, o los Knicks o los Bulls o, o, o estos o, o este primer rango, digamos, y ese es el, ese es el problema.
1: Y, y ojo a las negociaciones de los agentes libres y demás porque y el salario cap va, eh, eh, efectivamente, el salari -cap. bajará el salario cap, bajarán los salarios que se ofrezcan los jugadores deben de estar dando palmas con las orejas o, o cruzando los dedos eh, aquellos que, que firmaron el verano pasado o el, o el anterior
3: Lebron, Lebron son 400.000 en el momento que se suspenda Lebron pierde mil dólares cada partido que no juega
1: mil
3: dólares, es verdad que es Lebron pero que no se va a quedar sus hijos sin comer pero, claro. pero sumas y, y, y no son sí, sí. y no son 3 millones de dólares, hablas de mucho los contratos firmados, extensiones firmadas que que van en función del Cablas de Ben Simons, Yamal Murray, todas las que empiezan uh -huh. el año que viene Ahí el impacto es gordísimo, sí, sí. porque va sobre, sobre caps que van a bajar. Entonces ahí vas acumulando en cinco años, igual a estos tíos les, les metes dieciocho o veinte millones, que estamos en lo mismo, que es verdad que dices, bueno, por ciento... 120 o 150 tal, bueno sí, pero pero para ellos no es lo mismo 130 que 150, claro. aunque todos quisiéramos. ¿No? ¿Y 130. Que, o sea, y eso es, es complejo todo esto. Y
1: que eso es simplemente lo que le pagan las franquicias. Luego están los contratos con las marcas deportivas, diferentes patrocinios que suelen ir ligados a rendimientos deportivos también, apariciones y, y demás. O sea que la, el impacto Yo creo siendo. que hay
3: un miedo y, y lo que dices hay hay otro hay otro vértice en esa ecuación de, económica. Y yo creo que es a la que teme la NBA, que es la pieza que la NBA está temiendo que se mueva, que es la de las televisiones. Las televisiones gordas, en el momento que ve, vean que esto no hay y que vayan a la NBA, le digo, oye, ¿qué pasa aquí? Claro. Hemos perdido no sé cuánto del más mande, no sé cuánto de tal. ¿Qué pasa? ¿2.700 millones? ¿Os pensáis que vamos a pagar los 2.700 millones que pagamos para, para esto? Y ahí es donde la NBA se tiembla, porque por mucho que vaya por otros lados, al final de esto todavía en 2020 se sostiene de los 2.700 millones de, de, de Turner y, uh -huh. y CBS y tal. Por y ya cierto, que dos, estamos hablando perdone, de Dani,
1: dos, sí. dos, dos cositas simplemente una que, sí. que no quiero que se me, que se me escape eh, el legado de, de Phil Jackson aquella expresión sobre el niño de los Spurs en el 99 del asterisco que veintipico años después aún queda <ríe> para que la gente hable de, sí. de un de un campeón con o sin asterisco y y, y hablando de esto de las teles ya el límite de la desesperación eh, si, si hemos asistido a, a, a la retransmisión de, de las partidas de 2K de jugadores jugando entre ellos lo siguiente es que, es que va a haber un campeonato de, eh, jugando al burro al burro tú <risa> sí, sí. por la ESPN o sea estamos si
2: esto será un campeonato del parchís esto es como
1: cuando jugando Dani Dani aquí presente se ve hasta los campeonatos de petanca de Bielorrusia sí. <risa> eh, Juama,
3: en la
0: primera Juama eh, sí. hay que tirar de y se lo verá, se lo verá seguro, ¿eh? No, esto no.
3: Sí, pero es que verlo no significa no, no criticarlo. Estos son cosas distintas. Lo criticaremos, luego lo veremos. Nada, a mí me parece terrible. Yo, hombre, yo, yo supongo yo cuando airean tan alegremente todas su todos Ellos hacen su tormenta de ideas y así, todo lo airean, yo creo que ellos, que eso es muy americano, tienen una filosofía de... De, de ver qué pasa, ¿no? que lo que le están es diciendo vamos a ver qué dice la gente, o sea, no, eso sí. no sale por casualidad, claro no, pero es verdad claro. que son son como demasiadas ideas y cosas que dices bueno chico, ya ya porque esto no se replica no sé, pon, pon partidos antiguos con los jugadores, mira hay una cosa que está más o menos chula que es que LeBron y Wade y tíos de estos ven partidos suyos eh, importantes y los comentan, mm -hmm. si igual prefiero juntar a cuatro tíos en un estudio por un partido antiguo, pues hablábamos de de Magic y Ver, juntarlos y ponerles a ver un partido comentado por ellos de esos. Claro. Chicos, que verles tirar tiros es, es da, da, da mucha pena, ¿no? Da uh -huh. mucha cosa de decir, joder, cómo estamos, ¿no? Uh -huh. luego lo veremos, ¿eh? Eso es lo, eso es lo peor. <risa> Algunos lo
2: descargarán incluso. Eh, ya que estamos hablando de actualidad y lo voy a enfocar un poquito a lo deportivo, si es que podemos hablar de cosas deportivas, eh, suponiendo ya que se va a cancelar la temporada, eh, no te voy a preguntar cuál hubiese salido campeón. Pero sí que entre Bucks, Lakers y Clippers te pregunto qué equipo es la eh, ha perdido una oportunidad de oro de ganar el anillo. Porque el wow. tren de llegar a unas finales no pasa todos los días y los Lakers están ahí, por ejemplo, como ejemplo. Y ya no te hablo de Bucks. ¿Cuál de esos tres equipos tú crees que se puede eh, acordar de la mierda del virus para toda la vida?
3: Nada, yo creo los tres. Yo, yo no creo que es lo que decías tú, que ganar un anillo es una cosa tan tremenda... Eh, los tres esto de un año a otro te cambia mucho hombre a priori por la edad de LeBron y, y, claro. y, y el contrato de Davis que en teoría sí parece imposible no aunque sea gente libre que no sean los Lakers parece que ahí estaba la cosa pero claro los Bucks pueden mantener la estructura y tal pero eran tan estaban tan tan embalados que dices, claro. van a, van a sí. encontrar un, un punto de forma tan óptimo como el de este año que parecía una cosa tal de locos los Clippers pues igual los Clippers ahora estaban con todos o, sea, no, o sea estos tíos que dependen tanto o sea yo creo los tres, porque eran tres equipos muy tal, pero a mí a mí me da la sensación, y yo me pasé todo el año, y no es porque sean los Lakers y sea el mío, pero me pasé todo el año pensando que tenían menos, que al final a siete partidos con los Clippers no les iba a dar y tal, y al final y viendo los fichajes desesperados y les funcionaban, que les podían funcionar y tal, y viendo cómo estaban jugando las últimas semanas, el partido con los Bucks, el partido con los Clippers, un poco el tono defensivo de todo el año, la, la química del equipo, me parece que se estaba poniendo un poco de pinta de... de de que era año muy bueno al final para los Lakers, mejor uh -huh. de lo que parecía en, eh, antes de Navidad, por ejemplo pero es verdad, yo creo que bueno, que los Clippers seguirán los dos buenos eh, yo creo que los Lakers por esa parte, pero es que es verdad que lo que os decía, que los que los Bucks tenían un punto tan, 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 tan óptimo que es difícil pillarlos. Y, y no es solamente eso, ser bueno, ser tan, que tan, tan bueno como estaban siendo.
1: Sino que en la NBA actual, eh, hay que recordar la presión que se hizo sobre, sobre Anthony Davis eh, ante Tocumbo es agente libre el verano del 21. Eh, ya este bueno, año y... había quien apuntaba que tenían que ganar o tal. Si hay temporada 2021, que esperemos que sí, la presión sobre los backs va a ser impresionante y eso es otro factor más a tener en cuenta a la hora de, de jugar. Yo creo que, que en, en, en esto que dice Dani, los más perjudicados son, son los backs precisamente por eso. no Porque al fin y al cabo, en Lakers, eh, LeBron, aunque tenga 30, 35, está en un estado de forma brutal y va a seguir jugando hasta los 40-42, eh, Anthony Davis si ha hecho esos movimientos para quedarse en los clippers tanto kawhi como paul george parece que, que van a seguir quizás los que más peligro corran en ese sentido de, de haber perdido la oportunidad sean, sean los bucks
3: yo creo que hay un que hay un caso para los tres o sea que, que se puede defender las tres tesis y las tres son, son ciertas eso es así lo de los lakers que hablábamos es así o sea era un punto tan tan fino ya el que estabas viendo del de lebron este de de los partidos estos con los Clippers y tal, que, que, que realmente te daba para, para soñar ¿no? el funcionamiento colectivo. Es un equipo muy de Playoffs. Pero es que luego dicen los Clippers, que puede ser tal. Los Clippers están a, a un año y medio de, de que se acerque Player Options. que Es el tema este que pasa ahora con los contratos que firman los jugadores y el poder que tienen. Las Player Options a la vez de George y Kawhi Cualquier problema que pudiera haber, lesiones, que de repente salga, que este año lo ha habido problemas de vestuario, se, se, se afila muchísimo con esto de que, de que puede reventar el proyecto. no Es un equipo una franquicia maldita, sin ninguna base social, sin ningún empuje, o sea, ¿cómo pierden el año? El año de ellos era muy importante, les ha caído lo de Kobe Bryant, que con todo el respeto y sin frivolizar, o sea, entendiéndose uh -huh. lo que quiere decir, eh, para ellos eh, había ha habido un... un un resurgimiento Laker muy muy fuerte, ¿no? Sí. digamos. Un, entre que el equipo ha sido bueno, que Lebron que Anthony Davis, que tal, que el, el, el influjo que tuvo todo el Bryan etcétera, que el equipo iba primero del oeste, para los Clippers esto es malo. Esto era anillo un año muy malo porque era un año para ellos de dar una zancada en, en Los Ángeles que no han podido dar. Entonces, también hay un caso por ahí. El ¿eh? Lou Williams es un jugador muy, muy veterano, eh, y es un jugador muy importante para ellos. Harrell acaba contrato y es un jugador que en la segunda unidad es importante. O sea, van a tener el mismo, el mismo, o sea por los tres pero es verdad es verdad que te, que, que el caso de los bucks tiene tiene un tiene un toque ahí, sí, que hay sí que es verdad que para ellos ha, ha sido jodido tiene que ser jodido
1: es que es que desde el primer partido que, que se juegue mmm, se va a hablar de lakers y de warriors cada vez que jueguen los bucks se va a hablar de lakers y de warriors aunque antetokounmpo haya dicho toda su vida que, que, que no tiene de momento la más mínima intención de moverse de ahí pero pero bueno Sergio
0: yo opino bastante, bueno, muy igual que Juan que, que Juanma. ¿eh? los Bucks es un equipo de inercia y eso, pienso que es el que más se va a resentir, eso es verdad. Yo que, tengo una curiosidad, y es que quería preguntarle para un periodista deportivo, ¿cómo es el día a día en un mundo sin deporte ahora mismo?
3: No, ¿Cómo, ¿Cómo lo
0: hacéis? ¿Tenéis no que te sacar vuestro trabajo? No,
3: no <ríe> te lo quiero ni contar. ¿Empezáis a hacer Me top cada... de lo
0: que sea, por Son lo que estoy viendo? Top ¿no?
2: Todos los vamos ya Ya os quedarán
3: Pondaleros. No, mira, hay la, la hueva
1: y un. La Dani, Dani, está buscando, Dani está buscando que salte. No voy
3: a saltar. De estoy, estoy un estoy siendo el concubino. <risa> no, mira, el, 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 lo, lo digital más o menos aguanta porque puedes hacer temas un poco atemporales, reportajeados, chorradas, rankings que sean una chorrada. A mí una cosa que me gusta cuando hago rankings, que sé que es una chorrada hacer rankings, pero en los rankings luego metes muchos datitos y muchas cosas que están bien ahí, vas sí. tirando. O sea, que se pueden hacer. Un poco tal, pero bueno, lo que sea. Pero aguanta, aguanta. El verdadero infierno es el, el periódico de papel, que se que sigue saliendo todos los días y es muy duro claro. porque vive mucho de la de la actualidad y de la competición. No puedes... Eh, en la web, pues hacer un tema eh, histórico, de repente yo, sin ningún motivo, os decía que estaba viendo las finales del 87, termino de verlas y digo, joder, pues me ha encantado, me hace un artículo, yo puedo hacerlo y el que le apetezca leerlo que lo lea y ahí está. Yo no puedo meter eso en un periódico de papel, es otra filosofía. Es muy, claro, muy quizás, difícil. La quizás, Juama, de que tecnológicamente. Quizás, Juama, el, el, el
1: papel, o sea, el, el digital permite hacer contenido más, entre comillas, de revista, y en cambio el periódico no, ¿no?
3: no no en comillas, es así. Y luego tiene una parte, tecnológicamente el reto es abrumador, ¿eh? o sea, hace, hace un mes a cualquiera nos hubieran dicho que íbamos a hacer un periódico de papel cada uno en nuestra casa y nos reíamos, o sea, eh, no es como una, una hueva al final, es un editor, tal, subes cosas bajas, no no es lo mismo, hacer un periódico realmente es muy difícil. Eh, a nivel de contenidos, bueno, al final tienes cosas, ¿eh? tienes, al final estamos pues con todos estos rumores de cancelaciones y tal, y tienes mucha gente con la que hablar, pero es es difícil sobre todo si no es un paréntesis, quiero decir, nosotros un mes o dos podemos eh, organizarnos, pensar unos contenidos Si realmente empieza a asomar el, el fantasma de que en septiembre, octubre no haya Euroliga, CB, NBA, tal, eh, vamos a ver qué pasa, es, es difícil, sí, el día a día. Uh -huh.
1: Bueno, pues, eh, Juanma, mm, ha sido un auténtico placer, se nos ha pasado volando. Porque, eh, estábamos...
3: déjame, echarle, déjame echarle la última rápida. Nada de LeBron ahí, jodete. Estoy... A esto es, oye, esto es para, que vuelva, para que vuelva otro día, ¿no? Claro. Otro día, claro. Otro día solo, solo, solo Lebrón. Monográfico, monográfico. Y solo, y solo con Manu. Oye,
2: Juanma, una cosa muy rápida. Eh, el año que viene, sí. imagínate que vuelve NFL y vuelve NBA. ¿Te dan a elegir el anillo de Baltimore Ravens o anillo de Lakers para empatar con Celtics? ¿Qué eliges?
3: No, no, Lakers, Lakers. Yo todo... Joder,
2: ahora más decepcionado.
3: <ríe> todo <ríe> lo que... No, el eh, otro también mucho, eh, pero el otro... Salvo mi hija, muy pocas cosas. Y supongo que mi chica que está por aquí por casa no está escuchando. Salvo mi hija, no hay nada hay más allá. No, Reyes también. Yo con uno, uno chicos, tampoco estamos para elegir. El que caiga lo celebramos. Eso es
2: verdad. Es verdad.
1: Ay, no, no hemos entrado al, al barro de, de Lebron eh, No decepcionéis a la audiencia. Hay que decir mío. que eh, yo, yo intento guardar un perfil distinto. Yo aquí soy moderador presentador el, el, el mano enfurecido más, <ríe> el mano se queda y... para Twitter <ríe> no, no, no,
3: otro no. día otro día lo hablamos que además está mola o sea, al final mola eso, mola más así que en
1: Twitter y tal sí 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 no, cuando cuando quieras esta es esta es tu casa además estoy estoy haciendo una encuesta sobre el, el jugador más sobrevalorado de la historia de, de la NBA eh, que pregunté por Twitter y me dieron así varias respuestas. Ya te, an, antes de que te vayas, te voy a decir que me digas tú así uno.
3: Joder, no sé, es que el otro día es un artículo de infravalorados. Hmm. Y sobrevalorados me totalmente y no quiero decir no sé no, no es que cuando lo has dicho me ha, no me ha venido estas cosas te viene ahí uno a la cabeza no, no me ha venido dile tú además de lebron dejáis. además
1: de lebron que lo tengo fuera de categoría eh... <risa> <risa>
3: los los ocho
1: los ocho candidatos que han salido o sea, el que más gente contestó y, y demás han sido Garnett, Westbrook, Dwight Howard, Stephon Marbury, Jason Kidd, Allen Iverson, Raymond Green y Amar Studamayer. Y pasan a la final, eh, eso fue en dos semifinales, pasan a la, a la final Westbrook, Howard, I, eh, Draymond Green y Amar Studamayer.
3: Joder, no estoy nada de acuerdo en nada. <risa> 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 por pues eso te digo, <risa> a la próxima vez lo pienso. No sé, hombre, entiendo lo de Westbrook, pero es verdad que luego si te fijas a Westbrook también le están dando todo el día por todos los lados. Uh -huh. Joder, los otros que parece que coges unas épocas, ¿no? Hostia, tío, es como Doy Howard, coño, el eh, eh, jugar de post-Lakers 2013, pero te vas a 2008-2009, no Claro, sé. no lo sé, pero joder, has dicho Jason Kidd, Key, Jason Key, ¿cómo va a estar sobrevalorado?
1: Uh -huh. No, no, yo yo, ¿No? yo en algunos estoy de acuerdo, en otros no. A mí, por ejemplo, que, que ahora hablando del tema de Hall of Fame se ponga Garnett en el mismo escalón que Duncan y Kobe, me parece sangrante. O sea, que sobrevalorado no quiere decir que sea malo simplemente para mí Garnett claro. está un escalón por debajo
0: sobrevalorado comparado a deberías poner claro, claro
1: claro quiero decir por qué digo que LeBron me parece sobrevalorado porque se le ha, se habla de GOAT y para mí está a años luz de Jordan por no hablar de otros pero a años luz de ¿Sabes Jordan me
3: pasa? Esto, yo tendría que pensarlo bien porque si no al final tiendes a lo primero que te sale son tíos que en realidad hacemos sinónimos sobrevalorado que a ti no te gustaban o que les tenías manía no no Entonces, no a mí me a mí no, no lo digo por ti, es que a mí, a mí me sale Calmalón claro. porque no me gustaba. Es que no me gustaba Calmalón y nunca me ha gustado. Pero claro, luego me pongo a mirar los números de Calmalón, tal, no sé qué, Calmalón, y digo, joder, si es que era buenísimo. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, por eso es que se cae un poco igual que con infravalorados y sobrevalorados. Parece que el infravalorado es el que a ti te gustaba y a nadie más claro. se daba cuenta y decías, joder, ¿por qué no os gusta? Y el sobrevalado parece que es el que a ti, como que lo que te pasa a ti con LeBron, que pierdes todo, el, todo tu criterio, claramente. No, no, hacer un especial, Juanma, hay que hacer calmadón. un especial, tú, Juanma. Tú, tú me escuchas hablar de Calmadón y parece que estoy hablando de del de, de lápigo suplente de los Bulls y luego miro los números y tal de Calmadón y, y se me cae la cara al suelo de vergüenza de las tonterías que estoy diciendo. Pero, Pero mira, es que no ejemplo, me gusta Juanma,
1: un, un ejemplo, yo soy muy de Nash, soy fanático de Nash. Eh, pero leer como se ha leído o he leído alguna vez, eh, comparar a, a Nash con Magic, me parece una estupidez,
3: directamente. Sí, a mí, en caso de jugador, mira, por ejemplo, que siendo buenísimo y habiendo sido una locura en sus años buenos y, y mucho mérito en la evolución, todo, o sea, siendo todo, a mí tam yo tampoco le meto en el en el rango de los... Claro. De, por ejemplo, decía Jason Kidd. A mí, personalmente, me, me ha parecido mucho mejor en su carrera de Jason Kidd, pero todo esto es debatible. ¿eh? Pero, uh -huh. pero sí que es verdad que con sí que me pasa un poco eso, siendo, siendo una, eh, habiéndose una gozada de, de, de jugador. Claro, claro. Para mí es
1: uno de mis favoritos, pero pero sí. no, no se le puede poner en ese escalón y si se le pone en ese escalón, para mí está sobrevalorado, aunque sea de mis favoritos. Am
3: Vale, sí, bueno, sí puedo entender que a Mare, sí, hay... ya, bueno, me, sí me denco.
2: <ríe> <ríe> sí. Bueno, tenemos, tenemos
1: mucho que, que debatir, Juanma, así que si has estado cómodo, te, te emplazamos a otro día y ahí sí nos, nos tiramos al barro y, y debatimos sobre, sobre Lebron y sobre lo, sobre lo que quieras, que aquí tienes tu casa en Everictos.
3: Claro que sí, cuando, cuando queramos cuando queráis y podamos sin ningún a problema. La
2: ¿sí? A la siguiente pandemia.
3: <ríe> Joder, <bosquero!
2: ríe> Un fuerte abrazo, Juanma.
1: Muchísimas sí, gracias. Pues no.
2: Ciao I'm that Brooklyn. Now I'm down in Tribeca,
0: right next to the narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Condos right there up on Broadway. Pull me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons with whipping pastry. Cruising down A Street, off white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm up that best, stop, home of that.
1: Y estaréis pensando, ¿y por qué nos ha puesto aquí este hombre a Jay set para despedir a, a Juan Marrubi? Y es que, como estamos a lunes, volvemos con nuestras secciones habituales y hoy toca hablar de Brooklyn, de los Brooklyn Nets. Así que vamos con artistas de, de Brooklyn y teníamos que empezar, como no, con j -Z, que es que es uno de los accionistas de la franquicia. Pero antes, Dani, eh, y estoy hablando todo esto para que te dé tiempo a buscar los resultados de la, de la semana anterior. Yo
0: Repasemos. Lo tengo preparado y me pones el, seg el, el segundo, ¿eh? Ya,
2: tío.
1: Ay, que lo estás buscando todavía, manda carayo. No, no, sí, sí, tío.
0: Te lo busco yo.
1: Y es con que no lo tenga preparado Dani Egea nos trae tengo, el Fab Yo lo tengo,
2: eh lo digo, lo a Dale, Sergio, dale. Vamos a hacer Lo voy a decir, decir yo Lo voy a decir Gimon Sí,
0: Exacto, el base Tanto el base como el ala pivot no ha habido color O sea, con más de un 96% John Stockton y Carmelón como escolta pit Maravich con un 68% Andrei Kirilenko en el, en el puesto más disputado con un 41% el alero y el pivot Greg Certa con, con con un
1: 50% bueno bien bien Rodrigo verdad. ¿Qué perdón. dices?
0: Ha saltado
2: pedidos. ¿Por qué querido saltar?
1: Yo estaba esperando que
2: saltara. Pero sí que no estaban no entre estaba los finalistas. Bueno, pero la gente, la gente sí. que entiende como como yo, pues lo puso y, después. Y otro más. Y otro más. Bueno, pues vamos a hablar de los nets. Después de esta gran presentación de Sergio. Eh, <risa> los Brooklyn Nets. Después del telonero. Que, más <risa> El
0: firefighter de claro, Utah, subiendo... no, no lo he dicho, eh, no dicho, era de Utah por si la
1: gente no, no por si no la gente no, caído, no, no, no ubicaba a <risa> y Malone. <risa> no a
2: y Malone. <risa> Oye, que los Nets no, son... no, no se empezaron en Brooklyn, ¿eh? Empezaron no, no, no. En... ¿Dónde empezaron los Nets?
1: Eh, voy lo... a pillar aquí. ¿eh? Yo iba a decir New Jersey, pero... No, pillar... no, no, empezaron es... en Nueva York. Sí, los New York, ¿Sí? los New York Nets en, en la ABA.
2: Correcto, no, no, y en, la, y en la liga también un año, ¿eh? uh -huh. en la liga sí, sí, estuvieron un que año y luego ya al año ganaba. siguiente se mudan a New Jersey. Uh -huh. ¿eh? Y desde el, 2000, bueno, el 77 en New Jersey al 2012 se van a Brooklyn. Grandes éxitos de los Nets, pues lo recordaréis todo, las dos finales de Jason Keith en el 2002 y 2003. Por cierto, finales donde no está Vince Carter, que ¿eh? hay mucha gente que se piensa que Carter jugó finales y no es así. Brooklyn Nets, venga, vamos allá. Puesto de base.
1: Espera, espera, cuatro, espera es Dani, muy espera muy Dani, contentes. que tengo tengo alguna canción. Eh, es que claro, artistas de Brooklyn hay la hostia. Ah, <ríe> Entonces eso. tengo alguna especial que sé que a ti especialmente te, te va a gustar. A ver es qué, a ver qué opinas. Si, si quieres sonar, <ríe> que no quieres sonar ahora. <ríe> ahora.
2: Que <risa> es que es,
1: esta yo creo que vas a decir Que es de tu época Hombre ¿Sabes quién es? Sí Venga, dilo eh.
2: <risa> Cindy no Lauper
1: sé. Cindy Lauper En concreto, Girls Me... Just Wanna Have Fun Venga, dale, dale yo te, yo te iré interrumpiendo por no, la, la mos... música.
2: La he bailado en muchos guateques. Hombre. <risa> el, 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 rollo, el rollo... No, hombre. <risa> Me estoy imaginando a Dani, a Dani bailando. Dani. Los guateques. Es elipollas.
1: <risa> los guateques acaban con los años. 60, dan para ¿verdad? aprender
2: muchas canciones, eh. Y muchas cosas más. Venga, sí. puesto de base de los Nets. Cuatro nombres potentes, eh, donde los haya. Jason Kidd, siete uh -huh. temporadas, dos finales en NBA. Kenny Anderson, cinco uh -huh. temporadas, dos veces playoff. Deron Williams, cinco temporadas, tres veces playoff. Y aquí he elegido a Stephon Marbury, que estuvo tres años a un nivel muy bueno, pero que no se clasificaron para playoff. Y me he dejado fuera a Devin Harris y a Mookie Blalo, que también estuvo ¿Sí? en New Jersey.
1: Uh -huh.
2: Yo creo que lo tenemos claro, ¿no? Jason Kidd, Kenny sí. Anderson, sí, Deron sí, Williams, sí. Stephon Marbury.
1: Sí, sí. Uh -huh. Jason Kidd. El negro
2: Kidd. Que... Kidd. Sí, Por... Uh -huh. Puesto de escolta. Venga, por, va por Antonio Drazen Petrovic. Uh -huh. Tres temporadas, dos veces playoff. Esto para la gente que dice que la NBA Petrovic no hizo nada, pues bueno, eh, metió o estuvo en el equipo de unos Nets que se metieron en playoff con unas medias tremendas y apuntaba a un futuro tremendo, Petrovic en la heredia, ¿vale? Eso eh, va para...
1: Sí, al, al, señor, Brotons, al señor Brotons, eh, sí. primero que jugó en, en dos equipos, y luego hay gente que dice, dos o tres equipos, pues si no sabes hablar, mmm, cállate la boca. Eh, y la temporada antes de, de fallecer, eh, promediando más de 20 puntos, eh, casi tres rebotes y tres asistencias y media, y... Y bueno, una, una pena que, que se quedara en el, en el camino.
2: no Y un futuro tremendo. Sí que es cierto uh -huh. que en Portland no estuvo bien porque tampoco tuvo oportunidades, pero en New Jersey empezó a, a sobresalir. Quinteto, Segundo Quinteto candidato, Kerry NBA, eh. sí.
4: Uh -huh.
2: sí, sí Segundo candidato, a ver si os acordáis. Kerry Kittels. Sí, sí. 90 siete temporadas. Juega aquellas dos finales en NBA. Tercer candidato, Joe Johnson. Cuatro temporadas, tres veces playoff Y... Meto a Vince Carter de Escolta porque tengo el pantallazo preparado. Jugó muchas temporadas, o casi todas de Escolta. Sí, sí. Cinco temporadas, tres veces Prey vale Me dejo fuera a Otis Wilson un tío de los 70, 80, sobre todo, de los 80. A John Williamson, va, un poquillo más que, que destacar en esta posición. Yo es que Petrovic, hay... Kittles, Joe Johnson es o Vince que Carter
0: Petrovic iba para, bueno, para superestrella ella ¿eh?
2: cuando estaba mm. los Nets Sí. Mm. Sí, sí.
1: Yo es que me tengo que quedar con Vicente. ¿Sí? Creer.
2: ¿También en Nets?
1: Sí. sí yo, sí, Vicente,
0: en Nets, no, bueno, segundo puesto. Es que prefiero el de los Raptors.
1: Sí, no, no, no. Pero, pero yo estoy hablando simplemente de, del, del rendimiento de, del jugador en, ah, no, en, en no, los no, Nets. Y yo también
0: muy bueno, es verdad. 500, pero no se plantaron en finales con Carter ya.
1: No, pero, no, no. pero tampoco, tampoco con Petrovic. Entonces, por eso... Bueno. Claro, es que de aquí lo, no estoy bueno, comparando. No, se hubiesen
2: plantado, no se no sabe. ¿eh? Ya, pero yo entiendo a Sergio. Es que hubiera que... Caído... Yo entiendo a Sergio, venían de jugar dos finales en NBA, ¿no?
0: Claro, pero ficharon bueno, a Carter
2: eh... y bajan un poco el.
1: Claro, pero, pero también. también estamos factores, discutiendo ¿no?
2: entre. estamos discutiendo entre un nueve y medio y un 10, ¿no? Claro. Sí, es correcto, sí, sí, correcto, sí. correcto. Correcto, yo, yo me quedo con, Venga, sí. con
1: Carter. Y... Espera, espera, que te, que te interrumpo y. y... Venga, me, me pongo en plan viejuno, que esta yo creo que también la tienes que conocer.
2: Hombre. Este sí, eh. Nos tareamos. Este era para el final de los guateques. <risa> por no si me... habías triunfado, ¿no? No me digas que esta la bailabas, <risa> sí, a, la bailabas sí, sí. agarrado, Dani. Lo ponía en el coche, coche mano. <risa> bueno, pues porque mano Manu me hace de viejo y mano por unos meses es más viejo que yo, pero bueno.
1: Sí, no, pero pero de espíritu no tenemos. no hay, no hay, no hay comparación. Bueno, yo sí, yo, yo desde
2: hace cinco años que envejecí,
1: mucho. <risa> Lou Reed, you should take a walk on the wild side. Eh, nos vamos al, al puesto de tres
2: Venga, Richard Jefferson Siete temporadas, dos finales en NBA Un tío que a mí me encantaba Keith Van Horn, cinco oh. temporadas Una el, final en el NBA flautista, El flautista de
1: Amelin
2: ¿Sí? Sí, Tercer candidato Bernard King, tres temporadas Dos veces playoff, unas medias espectaculares Y último candidato Kendall jill seis temporadas Una vez playoff, que venía de Charlotte Jefferson, Van Horn, Bernard King o Kendall Gill. Yo me quedo con Richard.
1: Jefferson. Yo también. Yo también.
2: Yo también. Y, eh, el Jefferson de los Nets era, era tremendo, ¿eh? Tremendísimo.
1: Tremendísimo, sí, sí. El Rey era muy bueno, pero estuvo poco tiempo comparado con lo que estuvo eh, Jefferson. Eh, un, un Richard Jefferson que quizás algunos lo recuerden del de anillo con, con Cavs eh, o, o incluso de, de su año y pico en... en no, no, no llegó ni siquiera... Sí, año y pico estuvo los Warriors. Pero, pero es que el, el Richard Jefferson de los Nets... Eh, sí, sí. Eh, el, el, yo creo que jugó las finales de rookie. Puede ser la, el primer año...
0: No lo, lo no sé si tendría la primer año, pero tendríamos que mirar esto. Sí, porque son claro,
1: 2002-2003. Sí, efectivamente. Sí, porque él es del, mm. de la camada de, de Pau Gasol del draft de 2001. Y efectivamente, 2001-2002 fue, fue su primera temporada. Con 21 añitos y el rendimiento que daba saliendo desde el banquillo era, era espectacular. Luego ya titular toda toda su carrera en los, en los Nets. Eh, para mí, claramente, Richard Jefferson Venga, ¿me
2: interrumpes con algo más?
1: Sí, venga, te, te interrumpo con, con algo más. Vamos a poner a algo algo que, que no sea tan tan viejuno. Vamos con Grizzly Beer.
4: Right.
1: Aparte, queda muy bien ahí de fondo para irnos al puesto de cuatro.
2: Sí. Pues pensaba que era eh. mi elección, tío. <risa> Candidato 1, Buck Williams, en la década de los 80, 8 temporadas, 5 veces playoff. Segundo, el Bruto Martin, uh, Kenyon este Martin, 4 temporadas en el equipo de los Nets. Tercer candidato, Derrick Coleman, 5 temporadas, 3 veces playoff. Y en el último, Jason Williams, pero Jason con Y, ¿vale? Hostia. Eh, que venía de <risa> Filadelfia, 7 temporadas, 2 veces playoff. Me dejo fuera Oye. a Orlando Bullrich. Oye, Dani. Y poco más. ¿Qué?
0: ¿Al doctor J no lo vas a poner aquí? No. Va, bueno, ya sé que no, lo has puesto, pero a lo mejor porque era de la ABA, ¿no?
2: Es que no sé. Claro,
0: claro, claro. Vale, claro. vale.
2: Va sí, bueno. ¿El debuta en la NBA con Sixers, no? Sí, sí. Sí, sí, no. No, pero, no como, con ningún otro más. Eh, creo. Como también le,
0: yo lo había visto en mil imágenes, con la camiseta de los Nets. Sí,
1: sí pero eran... Sí, sí. El, el no, ABA. no, no, solo NBA. la ABA, ese 32 de los Nets era de, de la ABA. Eh, sí. De hecho, tenemos hay una pista muy fácil Para averiguar si unas imágenes son de la ABA o de la NBA Si os fijáis en el, no el, balón, el balón El tricolor mm. es de la, de la ABA uh -huh. Venga,
2: por pues, si nos quedáis eh, Buck Williams, Kenyon Martin, Martin Bruto. Derrick Coleman Bruto
0: Martin, ¿Sí? ¿eh? Sí, sí. Otro, pues otro, con otro crack, ¿eh? De las finales Yo
1: me quedo con Buck Williams A mí Martin además me gustaba mucho Su defensa y, y la intensidad Que le ponía a todo y, y por cierto, su hijo se ha declarado elegible para el draft 2020. Así que tenemos ah, una, una nueva muy generación muy de, de brutos en la NBA. Aunque... Dice, Brutito. No, dicen que, que su hijo tiene más calidad que él. Que, que menos Vaya. menos físico y menos defensa, pero, pero más tiro. Así que veremos.
2: El tatuaje seguro que le gana al padre.
1: De momento. <ríe> de momento, de momento. <ríe> y, y, y esta... Seguro que no la conoces, Dani. Estoy seguro que no la conoces. El hombre y la tía. <ríe> Una de, de mis bandas favoritas de los últimos años, que se llama Beirut. Eh, y pese al nombre, son de, de Brooklyn y esto es Gallipoli. Vamos con el puesto de cinco. Eh, venga, vamos para allá.
2: Brook López. Eh, nueve temporadas, dos veces playoff Mike Jeminski en la década de los 80, ocho temporadas, cinco veces playoff, Darryl Dawkins cinco temporadas, cinco veces playoff y Jason Collins siete temporadas, dos finales en ella
1: es que... difícil
2: aquí eh. es que... Eso que ha, jugado, ha jugado Mutombo también con, con Nets Yo Yo, Brook Lope, voy Chris,
0: a decir.
2: Chris Dick Brook
0: también Lope. Ru López, quien le veo más asociado a New Jersey, no sé a Nets, perdón, a Brooklyn
1: Claro, yo está, estoy, estoy mirando eh, aquí estadísticas porque claro, es que a mí me tira mucho eh, el, el, el Gorilla Dawkins pero claro, ya no era el de el de sus momentos de Sixers no, no, no lo tengo nada claro eh, no lo tengo nada claro pero estaría entre Brook voto, y... Botón blanco. Entre, entre, entre Brook y Dawkins. Dani, ¿tú?
2: Yo, Geminski. Vale. ¿Qué? Oh, muy bien, muy bien.
1: <risa>
2: vale. Pues aquí ya está los Nets, la sección de Sergio. <risa>
1: La, 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 telonero. La, la sección no, pero de telonero. la,
2: la, la introduces tú
1: eh pues con bueno, la a, tuya antes de nada no, decir no, no, no. Que, que ya sabéis en eh, Dani te da tiempo de buscar la sección de esto Sergio no mientras tiempo, mientras eh. despido sí, eh, que no
2: tengo no lo tengo por la mano todo esto
1: <risa> ya sabéis en arroba <risa> en Twitter Dani irá colgando cada día de la semana un puesto eh, para que vayáis eligiendo vuestro Fab Five de los nets Yo, yo, yo Ahí viene Jimón Uy, que se nos cuelga Esta es nueva, ¿eh? Hizo remix ahí, ¿eh? hizo remix el solito Bueno, Sergio Vamos a, a repasar Los resultados de la semana pasada En esta sección Arrasan, que cada arrasan los JJ. Que cada semana título de una manera distinta Sí <risa> Buscando la franquicia del jugador, perfecto.
0: Siguiendo buscando. Pues la madre que lo parió. Lo decir. Pues la semana pasada hubo un bastante arraso, un 71%. Sí. Los Boston Celtics, ¿eh? de los JJ y Kemba, uh -huh. arrasaron a Phoenix, Utah y Cleveland, que lo votó un 0,6%. Creo a que es el alcalde. Creo que lo ha votado el
2: alcalde, ¿eh? Porque lo de, Drummond, lo de Drummond se ha notado, ¿no? Se notó. Sí. Se ha notado ahí. En el 0,8% de votos. Cámonos. Bueno, bueno. Esto sí que está sobrevalorado. Me cago en la mar. Tenía que ah, haber dicho ya, ese ya. jugador antes. Bueno, espérate, bueno. que todavía quedan jugadores sobrevalorados por aquí.
1: Bueno, yo, yo Chicos, quedan 10
0: equipos. Vale. Tenéis que escoger cuatro, cuatro más. Hoy cuatro más.
1: Pues como hoy es día es seis, el 6.
0: ¿El 6. El 6. Un buen equipo, o sea, aquí. Los Portland Trailblazers.
1: Blazers.
0: Mm. Cuidado, eh. Un ataque de. un tiro de McCollum. ¿De acuerdo? La defensa de Whiteside. Con rebotes y tapones a por doquier. Y liderazgo y visión de juego de Damian Lillard. Que bien podía estar en ataque. En todo. Pero como siempre digo, puede estar en todo. Pero como solo tiene que salir en dos, pues, pues
2: ahí lo tienes. A Pau no lo pones.
0: La barba de Pau si sí quieres poner. <ríe> <ríe> ¿Cómo se llaman los brothers? Eh, también tienen un nombre, ¿no? Lilar y McCollum. Ahora no, ahora no lo recuerdo,
1: mm. no, no tenían ¿S1? un nombre
0: también. Como los Splice Brothers, Carrie mm. Thompson, Lilar y McCollum, creo que tenían un nombre también. Ahora lo busco. Ahora lo buscará. Ahora lo busco. Buen equipo, eh, Buen equipo, buen equipo por Lan, ¿eh? Trash los... Brothers. ¿Cómo? Los Trash. Trash Brothers puede los ser. Los Trash Brothers. Mm,
1: no no, sé.
0: no me suena, no, ¿eh? eh. Pero bueno,
2: si Dani lo dice. Sí,
1: los Rain Brothers. Eh, los Rain Brothers. Bueno,
2: Trash Rain. Sí. No lo habéis <risa> entendido muy bien.
1: Sí, no, no,
0: Venga, pues, tengo yo el número,
2: 10 Venga. El 10, los Indiana
0: Pacers. Aquí flojean un poquito, eh, porque no sé a quién poner de ataque. He puesto a Jeremy Milan porque es el de los más de los jugadores más ofensivos que tienen. Porque claro, a Sabonis lo tengo en defensa y liderazgo Hola, y visión de juego a Brondon. Hola, pero no sé quién pone en ataque. O la Dipo, ¿no? ¿Víctor? Es que creo que cuando hice esto, la Dipo seguía lesionado.
1: <risa> no, pero pues bueno, igual. ya había jugado. Vamos ¿no? a ponerlo
0: porque, porque ha, vuelto, ha vuelto ya bien, es verdad.
1: Vale. O la Dipo,
2: Sabonis y Brondon. Sobre pues... todo es para evitarte el niñi -ni de esta semana de los tuiteros. Pues yo te voy a decir sí, el, sí. el 3. Sí, sí,
1: te voy a decir el 3 porque es el mínimo de semanas de confinamiento que nos quedan.
0: Bueno, tienes tienes, tienes para todo ¿eh? el, el número. <risa> pues el 3, son, el 3 ha caído en equipazo. Son los clippers. Oh. Los clippers oh, con. Man. Sí, liderazgo y visión de juego de Kawaii defensa de Paul George y en ataque podría poner a Paul George también, pero quiero poner a Lou Williams porque es que se merece estar aquí por el ataque que tiene y el dribbling. Es un ataque de Lou Williams con el cuerpo de Kawhi y la defensa de Paul George. Muy
4: bien. Que sí, bueno, esto,
0: esto, esto es un equipo que a veces me pasa que cualquier jugador puede estar en cualquier posición. ¿eh?
1: Sí. Sí sí.
0: Pero yo lo veo así, yo tengo que poner a Lou Williams.
1: Perfecto. Dani, te toca y decirlo. uno, bien.
2: queda uno. Sí, buscando a los Lakers desesperadamente. Pues el cuidado, otro. porque te queda...
0: Uy, 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 uy casi.
1: casi.
2: Dani tiene,
0: tiene un poder que siempre que, ha... ¿Sí? que hace su, su sección, luego salgo yo y me dice el equipo de su sección. <risa> los Nets. <risa> Aquí tengo un problema, en los Brooklyn Nets.
1: Durán no cuenta.
0: Es que Durán no cuenta. Claro. Vale. Irving lo, lo, lo he puesto, aunque esté lesionado ahora, pero ha jugado, pero lo ha jugado. Mayor parte de la temporada parte jugado.
1: 20 partiditos ha jugado. Por lo tanto,
0: 20 partiditos ha jugado. Por lo tanto, el ataque y la visión de juego de Irving, evidentemente. Sí. La defensa de Jarrett Allen, que bien podía ser Jarrett Allen o, o de Andrés Jordan, pero yo prefiero a Allen. Y aquí el liderazgo aquí me, me sale algo cojo. No sé quién poner, porque estaba puesto Kevin Durant, pero... <risa>
1: Como claro, no vale... Pero como te sale cojo... No, no, no.
0: Como me sale cojo, exacto. <risa> <risa>
1: habría, que no poner sé, habría que poner a, a Dinguidi. A, a, Dinguidi, Dinguidi que a, poner te
0: ¿A Dinguidi iba a decir? A Dinguidi, sí, sí. sí. Bueno, como Dinguidi como líder, que, que lo ha hecho bastante bien con la ausencia de Irving. pues es que han bajado, bajado mucho los Nets, ¿eh? Los Nets, los Nets de, de, de enfermería son mucho mejores que los Nets de pista, ¿eh? Te sí. estoy dando cuenta sí,
1: sí. bueno bueno o un asterisco en teoría no porque luego hay que ver cómo, cómo rinden sobre la pista los nets han rendido mejor sin, sin Irving que con él y, y veremos a ver qué pasa veremos quién se sienta en el banquillo muy,
0: muy disputado eh muy disputado uh -huh. Clippers Blazers Nets y Pacers eh muy disputado está. yo
1: me quedo con los Clippers esta semana yo me quedo con los Clippers con los Clippers sí. Dani también Sergio tú Sí
0: y también yo voy a decir Porlan sí. porque
2: creo que también puede estar ahí. Bueno, yo, pues ya sabéis, la que para muchos éramos la mejor plantilla, sin duda, para mí, claro.
1: Pues sí, ya sí. sabéis, eh, arroba NBAdictosRC mmm, tenéis la, la encuesta donde podréis votar eh, con, con qué equipos quedaríais pues, buscando el jugador perfecto de la franquicia perfecta de Jimón Y la madre que lo parió
4: <risa> <risa>
1: eh, Y nos vamos a ir volvemos y mañana tuit, Y el tuit perfecto eh, ojo que esta semana viene calentita, calentita Esta semana tenemos eh, unos invitados para repasar sus mejores recuerdos en NBA Por cierto, no se lo pregun no preguntamos a, a Juanma eh, Que están, están muy bien, así que estad, estad pendientes Porque hay, hay, unas cuantas, eh, hay unos cuantos momentos que... ¿Viernes el,
2: ¿El Viernes Santo se trabaja o qué? Por supuesto a Aquí, mí me han dicho ah, vale. que... Sí, sí, la resistencia, si
1: La Resistencia es el programa católico de Movistar, en sí. Nueve Adictos es el yo, programa ateo de... Sí, sí
0: yo, de, yo de hecho trabajo, ¿eh? Si yo trabajo, ¿Ah, sí, o ¿sí? sí ¿El viernes? Sí, porque ¿Sí? me han dicho que como total vamos a estar en casa, eh, claro, trabajo igual, pero ese día de vacaciones me lo dan para posteriori, a me bien. parece bien, Porque bien, bien. tampoco me iba a ir a la playa, entonces... Claro.
1: Chicos, antes de irnos, <risa> sí, eh, sí. Os, os voy a hacer que, que votéis. Eh, entre Westbrook, Howard, Draymond Green y Amare Studamayer, ¿quién os parece más over, eh, overrated?
0: Yo te iba a poner que cualquier jugador que, que fiche por los Knicks en plan estrella es un sobrevalorado, entonces tiene que estar Amare.
1: <risa>
2: vale.
0: En este caso yo voy a votar a Amare. ¿Dani?
2: Yo, vista lo que lo que ha cobrado cada uno ¿eh? y la evolución al paso del tiempo... No, literal, pero, ojo, no hablo no de sobrepagados,
1: ¿eh? No hablo de sobrepagados. Estoy no, hablando no. De deportivamente. Bueno, deportivamente. Bueno. ¿Quién, ¿Quién creéis que ha sido considerado deportivamente no hay, no más...?
2: Howard. Un, uh -huh. un tío que, que no ha evolucionado nada. Pero es lo que, que dice, moderno, lo que ha dicho Juanma antes, ¿eh? es, que el, es que el
0: Howard de Orlando, pff, él solo llevando a las no, finales... Correcto.
2: ¿eh? No, y el Amaré del primer año Knicks, y el Amaré de los Sands, y claro. ¿Y cuál es el otro que me has dicho? A ver, que no estamos hablando de torcebotas.
1: Claro, claro. No hablando esto, de esto...
2: gente que se esperaba más de ellos, ¿no? Claro. No, y okay. por lo tanto, yo, Howard, sí que hace dos años muy buenos o tres en Magic, pero es un tío que no le he visto ninguna evolución en los 15 años o ¿cuántos debe llevar de carrera? Perdón, 12, hmm. 13 años de carrera. Uh -huh. no, no, no he y... visto ninguna evolución. ¿Y que... Ni en el tiro libre, ¿Y que ni que en él... el tiro exterior, ni, como... ni que se haya involucrado en ningún equipo. Por lo tanto, y se habla de él
1: en algunos, en algunos foros, bueno en algunos foros, algunos artículos y demás, reparando como, como uno, un pivot dominador y realmente dominó en, en Magic pues dos años, tres años y en el Este y claro ¿Y, este? y luego después en el resto de equipos no no ha hecho, no ha hecho nada y ahora sí que es verdad que este año estaba rindiendo mejor, pero desde un rol de suplente, de jugador de rotación <ríe>
2: 20 Entonces, minutos
1: pero bueno Como mucho. bueno eh, yo también pondré ahora esa, esa encuesta a ver que a ver quién sale a ver quién sale es interesante en fin chicos volvemos mañana eh, repasaremos con, con javi lópez de, de movistar plus su mejor recuerdo nba así que nada eh, aprovechar que vienen cosas recientes estudiad para el viernes eh el viernes toca. Sí sí pintas. bueno tengo,
0: tengo deberes tengo deberes.
1: Ya, te, te voy a pasar dos vídeos para que, pa que te veas antes del viernes eh te pongo deberes Sergio. No.
2: <risa> si duran <risa> más de tres minutos si duran más de tres minutos no los va a ver. <risa> Est estos millennials. Sí, <risa> <risa> un fuerte abrazo excelente.
1: chicos hasta mañana. Hasta
2: luego un abrazo, Venga, hasta un hasta abrazo de Tarragona chao.
1: A todos los que nos escucháis, ya sea vía iBox, Apple Podcast, Spotify o YouTube, muchísimas gracias por estar ahí. Esperemos que estéis todos bien, que sigáis en vuestra casa, que esto pase lo más rápido posible y podamos volver a la normalidad. Mientras tanto, ya sabéis, nosotros aquí estaremos. Volvemos mañana repasando los mejores recuerdos NBA. Yeah, yeah, yeah.